0: Ja, es ist mit einem Wort äh, gesagt, es ist am Limit. Am Limit, äh, was die Natur angeht, die Belastungen, die die Natur gerade noch verkraften kann. Und gerade in diesen engen Tälern gibt es da eine Grenze, die mittlerweile erreicht, wenn nicht schon überschritten ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Maria Meierhofer und ich bin Geschäftsführerin von Aufstehen. In unserem brandneuen Podcast spreche ich mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns so richtig unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was wir Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Wir reden in unserem heutigen Podcast über das Skifahren, allerdings nicht, wie man vielleicht angesichts der aktuellen Diskussion annehmen könnte, darüber, ob wir jetzt zu Weihnachten Skifahren gehen dürfen oder nicht, sondern darüber, was der ungebremste Ausbau von Skigebieten auch in die entlegensten Bergtäler mit unserer Natur, unserer Umwelt, den Tieren und den Menschen in der Region macht. Und dazu ist heute der Tiroler Naturschützer und Petitionsstarter Gerd Estermann bei uns zu Gast. Und mit ihm schauen wir uns an, welche Folgen der Ausbau von Skigebieten hat und was wir tun können, um bedrohte Berglandschaften zu schützen. Herzlich willkommen, Gerd. Hallo. Schön, dass du da bist. Da heißt in diesem Fall heute nicht bei uns im Aufstehen Büro, wie normalerweise, sondern digital. Weil wir natürlich uns noch im Lockdown befinden, deshalb ist es auch möglich, dass wir so schnell eine Verbindung nach Tirol herstellen, was uns sehr, sehr freut. Ähm, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, ähm, was machst du beruflich bzw. hast du gemacht?
0: Mhm. Ja, mein Name ist also Gerd Estermann, ich bin 68 Jahre, also schon in etwas vorgeschrittenem Alter. Bin eigentlich schon seit äh, fast sieben Jahren in Pension, mache aber nebenbei noch äh, Vorlesungen an einer Fachhochschule in Innsbruck, äh, auch mit dem Schwerpunkt Umwelttechnik. Ich unterrichte dort Chemie für angehende Umwelt- und Verfahrenstechniker, auch für Biotechnologen. Also es ist so ein bisschen auch noch meine Herausforderung in der Pension. Und äh, soweit ich noch Zeit finde, versuche ich mich eben auch in Umweltfragen einzubringen.
1: Das klingt jetzt sehr bescheiden. Du machst ganz schön viel. Was genau, darauf kommen wir noch. Aber ähm, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was war denn für dich der Punkt, wo du das Gefühl hattest, jetzt muss ich aktiv werden oder jetzt, jetzt will ich mich engagieren, jetzt will ich da was machen?
0: Ja, ich muss sagen, ich war eigentlich immer schon an Umweltthemen interessiert. Mir war es einfach wichtig, dass unsere Umgebung so weit wie möglich intakt bleibt. Aber es gab dann schon einen Punkt, wo einfach eine gewisse Schmerzgrenze erreicht war. Und das war im Jahr 2018 im August. Da hat uns eine Mitteilung erreicht, dass in unmittelbarer Nähe von unserem Wohnort ein sehr beliebtes, Erholungs- und Rückzugsgebiet mit Liften überzogen werden sollte. Das war also eine interne Information. Weder die Presse noch die Leute haben davon gewusst und äh, es war vor allem auch meine Tochter, die dann äh, mit dem Worten, äh, jetzt habe ich erst angefangen, Skitouren zu gehen, jetzt wollen sie uns das Gebiet auch schon wieder nehmen. Äh, Papa, der muss was tun. <lacht> äh, und der Papa hat dann äh, gesagt, ja, ich weiß, was das bedeutet. Wir haben schon im Jahr 2002 eine Aktion gegen eine neue Transitstrecke im Oberland gestartet, gegen einen Schirgantunnel. Und mir war schon bewusst, was das bedeutet. Und wir haben uns dann darauf verständigt, äh, Tina, wenn du mitmachst äh, und äh, auch die modernen Technologien, Facebook und so weiter übernimmst, äh, dann machen wir das gemeinsam. Und, und so ist das Ganze entstanden. Der Antrieb war einfach die Angst und die Befürchtung, dass da etwas auf äh, lange, lange Zeit äh, vernichtet wird, dass den Leuten da ein wertvoller Erholungsraum genommen wird und dass es das nie mehr so sein wird, wie es war. Mhm. Und das hat uns bewogen, da aktiv zu werden. Ich muss auch sagen, es war dann meine Tochter, die die Idee hatte mit der Petition und vor allem die richtige Wahl getroffen hat, das darf ich ich kann sagen, ohne Lobhudelei. Es war der große Vorteil, dass es eine österreichische Plattform ist, dass man sich also nicht den Angriffen aussetzen muss. Das sind eh alles Ausländer, die haben keine Ahnung von dem, was da bei uns abgeht. Das ist zwar trotzdem gekommen, der Vorwurf war dann aber leicht zu entkräften. Und wie gesagt, wir sind also bis heute dankbar, dass wir da die richtige Plattform
1: gefunden haben. Mhm. Jetzt ist der Ausgangspunkt quasi für, dieses konkrete, für deine konkrete erste Petition schon ein bisschen ähm, auch andiskutiert worden. Ähm, magst du vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen, ähm, worum es da geht? Also soweit ich äh, mich erinnern kann, ging es um das Gebiet ähm, rund um Kütai, also um die Feldringer Böden. Was ist das für eine Landschaft oder wie, wie kann man sich das vorstellen und warum ist die so besonders schützenswert? Warum wolltet ihr verhindern, dass da Lifte entstehen?
0: Also das Projekt war folgendes, man wollte zwei kleinere und mittelgroße Skigebiete zusammenschließen. Das ist Hochötz auf der einen Seite, das also vom Ötztol aus zugänglich ist, und Küter auf der anderen Seite, übrigens das höchstgelegene Skigebiet Österreichs. Und äh, da hätte man mit drei Liften sozusagen einen Zusammenschluss äh, geplant. Und wenn ich jetzt das Gebiet ein bisschen beschreiben darf, die sogenannten Feldringer Böden, die vor unserer Aktion niemand gekannt hat. Mittlerweile kennen die sehr viele Leute, fast zu viele. Die Feldringer Böden sind eine Art Hochplateau. Das heißt, es ist eine wunderbare Landschaft zum Wandern, auch für alle Generationen. Meine Mutter mit 90 ist da noch hingewandert. Kinder, Familien, Leute aus der Umgebung, aber auch von Innsbruck und Umgebung gehen da hinauf. Der Vorteil man ist ganz schnell dort, also ich fahre vom, In vom Intel aus vielleicht eine Viertelstunde, dann ist man schon einmal auf 1500 Metern und kann dann ganz gemütlich dieses Gebiet erwandern. Äh, und man kann da oben mehr oder weniger kreuz und quer, äh, fällt ein, äh, die Gegend erkunden. Man ist mehr oder weniger allein, auch wenn viele Leute unterwegs sind, verlaufen sie sich. Die meisten Leute, das muss man auch sagen, die bleiben ohnehin unten bei der Hütte, es gibt da sehr gemütliche Alben dort äh, und dort. Die meisten Familien beschränken sich darauf, dort äh, einzukehren. Und die Leute, die eben ihre Ruhe und ähm, Abgeschiedenheit suchen, die gehen dann hinauf, noch eine Viertelstunde, halbe Stunde und sind dort in einer wunderbaren Landschaft mit einer traumhaften Umgebung. Sommer wie Winter, das ist vielleicht auch noch dazu sagen, zu sagen, es ist äh, ein kleines, aber feines äh, Tourenskigebiet und äh, gerade für Tourenanfänger ideal um das einmal auszuprobieren.
1: Und was wäre jetzt konkret ähm, durch, diese, ähm, durch die Verbindung der beiden Skigebiete für eine Bedrohung entstanden für dieses ähm, außergewöhnliche Naherholungs- oder Erholungsgebiet? Also auch mit Blick vielleicht auf die Natur und auf die Tiere?
0: Ja, es wäre sicher nicht mehr das gewesen, was es jetzt noch ist. Äh, man muss dazu sagen, da war ja nicht nur die Lifte geplant, da war auch ein äh, Restaurant geplant mit der Aussichtsplattform und natürlich der üblichen Beschallung. Das heißt, es wäre endgültig vorbei gewesen mit der Ruhe. In den ersten Planungsentwürfen war sogar noch vorgesehen, dass man eine Abfahrt direkt über die Feldringer Böden geplant hätte. Das hätte natürlich auch für die Tierwelt massive Auswirkungen gehabt. Es gibt dort noch äh, Raufußhühner, also äh, Auerhahn zum Beispiel oder es gibt äh, Schneehühner. Äh, da wäre ein für alle Mal für diese Tiere wahrscheinlich äh, dieses Habitat zerstört worden. Darüber hinaus äh, wenn man also versucht, irgendwo dem Alltag zu entfliehen, dann möchte man eigentlich in eine ruhige äh, Zone hineingehen, sich dort erholen, den Kopf frei bekommen und das wäre bei diesem üblichen Trubel, wie er sonst eben auf Pisten herrscht, ganz sicher nicht mehr möglich gewesen
1: vielleicht allgemein zur Situation in Tirol, weil du hast das schon so ein bisschen angesprochen, der Trubel auf Pisten und du hast ja dann, nachdem diese erste Petition, um da ein bisschen vorzugreifen, dann auch schon sehr erfolgreich war, noch eine Petition gestartet. Wie ist da die Situation? Also Wie kann man sich das vorstellen ähm, mit dem Skitourismus in Tirol? Ist, der steht ja auch gerade ähm, aufgrund ähm, der Art und Weise, wie, wie ähm, exzessiv der auch teilweise betrieben wird, stark in der Kritik, wie, wie siehst du die Situation? Ist das zu viel?
0: Ja, es ist mit einem Wort äh, gesagt, es ist am Limit. Am Limit, äh, was die Natur angeht, die Belastungen, die die Natur gerade noch verkraften kann. Am Limit auch, was die Bevölkerung, die Einheimischen angeht. Äh, alle diese Destinationen ziehen äh, Unmengen vom Verkehr an. Und gerade in diesen engen Tälern gibt es da eine Grenze, die mittlerweile erreicht, wenn nicht schon überschritten ist. Und auch aus diesem Aspekt heraus haben wir gesagt, da muss etwas passieren. Wir haben viele Leute, die vielleicht nicht nur mit der Natur sich solidarisch erklären, sondern die auch einfach die Befürchtung haben, dass ihre Wohnqualität sich ändert, dass ihre Erholungsbereiche eingeschränkt werden. Also es sind ganz verschiedene Motive. Ich würde allerdings schon davon ausgehen, dass mindestens 90 Prozent der Schutz der Natur im Vordergrund steht.
1: Jetzt habe ich es schon verraten, die erste Petition war mehr oder weniger erfolgreich. Also dieses Skigebiet gibt es noch nicht und es liegt auch, soweit ich das verstanden habe, einstweilen mal auf sehr dickem Eis. Was ist denn passiert oder was was ist denn alles passiert, dass es so weit gekommen ist? Was habt ihr auch alles unternommen als deine Tochter und du mit der Petition? Was habt ihr sonst noch gemacht? Ich habe gehört, es war noch über 1000 Leute in Innsbruck auf der Straße und haben demonstriert, was für so eine ähm, kleine Stadt eine ganz große Zahl ist. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was ist alles passiert, bis es so weit gekommen ist?
0: Ja, da ist viel passiert und vor allem alles sehr schnell äh, passiert. Äh, es hat also zuerst einmal damit begonnen, dass man sich im Freundeskreis ein bisschen umgehört hat. Ja, wie stehst du dazu und was meinst du zu dem Ganzen? Und dann hat man äh, schnell herausgehört, dass da eine überwiegende Mehrheit eigentlich ablehnend äh, gegen diese Projekte eingestellt ist. Und wir haben dann gesagt, wir suchen in der Umgebung und speziell in den Betreibergemeinden. Das sind also drei Gemeinden, die dieses Vorhaben äh, voranbringen wollten. Dort suchen wir mal Unterstützerinnen und das ist uns auch äh, gelungen. Die Leute waren also völlig überrascht, haben nichts von all dem gewusst. Das ist auch ein Teil der üblichen Taktik, die da angewandt wurde auch schon in der Vergangenheit. Und äh, wir haben gesagt, äh, der erste Schritt muss sein, äh, dass man die Öffentlichkeit informiert. Und äh, das haben wir auf verschiedenen Ebenen versucht. Äh, erstens mal über die Presse. Ich habe also unzählige Pressemitteilungen geschrieben, dann haben wir gesagt, müssen wir auch vor Ort Veranstaltungen machen, Informationsveranstaltungen. Da sind uns große Schwierigkeiten äh, gemacht worden. Wir haben also keine der Betreibergemeinden äh, dazu gewinnen können, vor Ort eine Information äh, abzuwickeln. Dann haben wir das in meiner Heimatgemeinde, das ist die Nachbargemeinde, der wichtigsten Betreibergemeinde, offenes Ohr beim Bürgermeister gefunden. Der hat uns einen entsprechenden Saal zur Verfügung gestellt und dann haben wir die nicht unriskante Unternehmung gestartet, dort der Informationsveranstaltung zu machen. Und es hat alle Erwartungen übertroffen. Der Saal war überfüllt, die Leute sind also noch draußen in der Aula gestanden und es war ein voller Erfolg. Wir haben damals auch die Betreiber selber eingeladen. Wir haben also immer gesagt, wir machen nicht den Fehler, den die Betreiber machen. Wir wollen mit offenen Karten spielen.
1: Sind sie gekommen dann? Die
0: sind äh, tatsächlich gekommen und haben natürlich schon den massiven Gegenwind gespürt. Und äh, die Diskussion war äußerst äh, rege und interessant und hat auch ein... Ziemlich großes Presseecho dann hervorgerufen. Aber es war dann schon noch so, dass die Betreiber durchaus der Ansicht waren, sie könnten da noch in der gleichen Richtung fortfahren. Es hat dann äh, verschiedene Gemeinderatssitzungen gegeben, wo äh, dieses Projekt vom Gemeinderat abgesegnet werden sollte. Die erste Sitzung war in Ötz. Das haben wir etwas versäumt, auch deshalb, weil der Tagesordnungspunkt nicht öffentlich kundgetan war, sondern erst in der Sitzung dann beschlossen wurde, <lacht> davon gehe ich aus. Damals gab es sogar einen einstimmigen Beschluss in Ötz, dass dieses Projekt verfolgt werden sollte. Und dann haben wir gesagt, das passiert uns nicht noch einmal. Die nächste Gemeinderatssitzung war dann in Heiming und äh, zu diesem Zeitpunkt äh, haben wir also schon relativ hohe Anzahl an Unterstützerinnen auf der Plattform gehabt, eine relativ gute Medienaufmerksamkeit. Wir haben vor allem auch, und das war ein ganz wichtiger Schritt, mit den alpinen Vereinen uns vernetzt, mit dem Alpenverein und mit den Naturfreunden Tirol. Und äh, die haben uns da in jeder Richtung unterstützt. Über diese Schiene ist dann auch ein äh, Kamerateam von ARD, äh, vom ersten deutschen Fernsehprogramm, äh, aufmerksam geworden. Und hat angefragt, ob sie denn nun bei dieser Sitzung dabei sein könnten. Und äh, sie wollen auch einen Bericht äh, über die äh, Problematik drehen. Und sie sind dann tatsächlich drei Tage lang vor Ort gewesen. Ich bin mit denen aufs, auf die Felderinger Böden hinaufgegangen. Es war eine ganz äh, eindrucksvolle äh, Sache. Wunderbares Wetter, extrem kalt allerdings. Und äh, bei der Sitzung selbst äh, war es dann so, dass wir auch unsere Leute aktiviert haben. Es waren 70, 80 Leute vor der Tür, die der Bürgermeister dann beschränkt hat auf einige wenige, die da hinein durften. Und auch das Kamerateam hat er nicht hineingebeten, sondern die mussten auch draußen warten. Und dann nach der Sitzung, die hat also so geendet, dass man den Tagesordnungspunkt vertagt hat. Bisher ist er auch noch nie mehr aufgetreten. Und in den Interviews danach konnten wir dann unseren Standpunkt entsprechend vertreten und auch die, die Bilder die sind dann äh, im deutschen Fernsehen und später dann auch im österreichischen Fernsehen gezeigt worden, haben also schon gezeigt, wo, warum es sich lohnt, für die Gegend zu kämpfen.
1: Mhm. Das macht natürlich auch dann nochmal größere Öffentlichkeitswirksamkeit und größeren Druck, wenn das so in den Medien und auch in Deutschland ja auch sehr stark aufgegriffen wird. Im nächsten Schritt seid ihr dann auf ähm, die Landesebene gegangen und habt euch mit dem Landeshauptmann auch getroffen, oder?
0: Ja, genau. So schnell ging es eigentlich noch nicht Man wir haben schon mehrmals angefragt um einen Gesprächstermin und es ist eigentlich überhaupt keine Reaktion gekommen. Und interessanterweise, erst als dann die Marke von 10.000 Unterschriften übersprungen war, hat der Landeshauptmann mich angerufen. Also das war dann schon etwas überraschend. Ich glaube, es ist in dieser Zeit auch klar geworden, dass die Unterstützerinnen unserer Petition jetzt keine sage jetzt mal, grünen Fundamentalisten sind, sondern dass das quer durch die Gesellschaft geht und das hat man dann später eben auch bei der Demonstration gesehen. Da sind also Leute aus allen Schichten, sicher auch viele aus der Partei des Landeshauptmanns und ich denke, das war der Grund, warum er dann diesen Schritt gesetzt hat. Es gab dann in der Gemeinde Silz eine Art Gegenveranstaltung. Das heißt, es war eine sogenannte Bürgerversammlung, in der äh, noch einmal die Betreiber äh, gute Stimmung machen sollten für das Projekt. Und äh, es war ja schon etwas eigenartig. Man hat dann äh, beim Eingang äh, streng getrennt in Silzer und Nicht-Silzer. Äh, die äh, Silzer durften äh, Wortmeldungen abgeben. Die Nicht-Silzer, also mich eingeschlossen, nicht. Und dann war es aber so, dass die... Bürger von Silz so präzise vorbereitet waren, also wir hätten das selber nicht besser machen können. Und es hat sich einfach gezeigt, dass die Stimmung auch in der Heimatgemeinde von Küter, man muss dazu sagen, Küter ist ein Teil von Silz, dass die Stimmung dort absolut negativ gegen das Projekt eingerichtet ist. Ich habe dann an alle unsere Silzer Kontakte. Eine E-Mail versandt mit der Bitte, sie mögen doch ihre Gemeinderäte, die sie gewählt haben, kontaktieren. Und bei der anberaumten Sitzung, mittlerweile war im Silz an der Reihe, Stimmung machen, dass dieses Projekt eben nicht kommt. Und damals hat der Bürgermeister eigentlich diese Sitzung verhindern wollen. Und gibt es aber eine Klausel im Gemeindegesetz, die besagt, wenn eine Mehrheit, ich glaube zwei Drittel Mehrheit des Gemeinderates eine Einberufung äh, möchte, einen Tagesordnungspunkt haben möchte, dann muss der behandelt werden. Und äh, unsere, unter Anführungszeichen, unsere Gemeinderäte haben das dann erzwungen, diese Abstimmung. Und die ist neun zu fünf zu unseren Gunsten ausgegangen. Zwei Tage später war das Treffen mit dem Landeshauptmann, und seine Worte waren damals: Ja, wenn die Gemeinden dagegen sind, dann wird man das schon respektieren und berücksichtigen müssen.
1: Was ist jetzt das Ergebnis oder wo, wo, wie steht es im Moment um die Feldringer Böden? Wie würdest du das, so, wenn du es in einem Satz zusammenfassen müsstest?
0: Also ich würde sagen, das Projekt in der Form, wie es geplant war, ist, ist tot. Man weiß allerdings nie, was wirklich dann in der Folge mhm. noch kommen wird. Ich glaube, dass man sich jetzt auch nach Corona ein bisschen zurückhalten wird, vielleicht sogar ein bisschen umdenken wird. Hochöztes das darf ich vielleicht auch dazu sagen, ist inzwischen einen eigenständigen Weg gegangen. Die haben sehr auf, mit dem Slogan familienfreundlich übersichtlich und so weiter gewoben, haben ihren Sommertourismus ausgebaut, haben da oben eine Kindererlebniswelt gebaut als Holzspielsachen oder, oder ja, Einrichtungen für Kinder und haben einen Riesenerfolg damit. Ich glaube, sie haben sogar innerhalb eines Jahres einen zweistelligen Bereich Zuwächse erzielt. Und ich glaube, da ist mittlerweile das Bestreben, äh, den Erfolg da mit anderen zu teilen, gar nicht mehr so groß. Also ich bin optimistisch, dass das Projekt so nicht mehr kommen wird, weil ganz einfach eben die Bevölkerung, die lokale Bevölkerung mehrheitlich dagegen ist. Aber wir verlassen uns nicht drauf. Wir bleiben wachsam. Wir haben überall Leute, die die kleinsten Veränderungen äh, mitbekommen. Also ich erfahre sofort, wenn da oben irgendwelche Messungen stattfinden oder etwas anderes geschieht. Und äh, in dem Modus Standby-Modus äh, wollen wir auch die nächsten äh, Monate und Jahre noch bleiben.
1: Ich finde es auch sehr schön, dass du sagst wir und es klingt danach, als hättest du du und deine Tochter sehr, sehr viele Leute, sehr viele Verbündete, auch sehr viele Organisationen, die euch unterstützen, Medien, die euch wohlgesonnen sind. Ich glaube, das ist in so einem Fall auch ganz, ganz wichtig. Ich muss sagen, mein persönlicher Eindruck, als du diese Petition gestartet hast und mit diesem Kampf begonnen hast, war so ein bisschen ähm, von dem her, was ich bis jetzt wusste, wie das mit den Skigebieten so läuft in Österreich, war so dieser Eindruck, oh, das wird ein David-gegen-Goliath-Kampf. Ähm, schauen wir mal, ob das gut gehen kann. Hast du dich jemals da äh, äh, alleine oder machtlos gefühlt in dieser Situation?
0: Ja, aber am Anfang hat man natürlich jeder gesagt, auch die besten Freunde, lass das, äh, das bringt nichts, das ist eh schon beschlossen, das wird auch kommen. Und es war ja tatsächlich äh, aus der Erfahrung der Vergangenheit so, dass mehr als 99 Prozent aller Anträge, die von den Liftbetreibern gestellt wurden, genehmigt wurde. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich war trotzdem optimistisch, dass wir was erreichen können und ich war einfach überzeugt, dass wir da das Richtige machen und das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn man eine Sache startet, muss man selber felsenfest, wie mir in Tirol sagen, von dem überzeugt sein und man darf sich da nicht beirren lassen, wenn da negative Stellungnahmen kommen. Es hat auch gut gemeinte Ratschläge gegeben, macht das lieber nicht, vor allem was die Demonstration angeht, das war schon äh, ein sehr gewagter Schritt, weil natürlich äh, hätte das auch schief gehen können und wir wären da vielleicht mit 100 Leuten dort gestanden, was schon eher äh, einen bescheidenen Eindruck hinterlassen hätte. Es war dann allerdings auch eine recht lustige Erfahrung. Ich habe natürlich die Demonstration anmelden müssen. Bin da zur Landespolizeidirektion gefahren und die haben mich gefragt, ja, wie viele Leute erwarten Sie dort? Und dann habe ich mal sehr, sehr optimistisch gesagt, ja, es könnten schon bis zu 500 Leute sein. Und zwei Tage später haben wir gedacht, na, das war also sicher zu optimistisch. Bin noch einmal hingefahren und habe gesagt, es könnten auch nur 200 sein, nicht? Das ist dann über 1000 waren, und das ist die Schätzung der Polizei, nicht unsere, hat natürlich alle überrascht, auch die Polizei. Und äh, das war dann schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis, fast so ein bisschen Volksfeststimmung. Wir haben also eine Samba-Gruppe vorausgehen lassen mit ein bisschen Musikbegleitung. Als Kontrast dazu haben wir noch Alphornbläser aus dem Bitztal gehabt, also aus, dem betroffenen, aus der betroffenen Region. Und äh, ich habe, ganz tolle Rückmeldungen bekommen. Ein 80-Jähriger hat mal geschrieben, er ist eben jetzt schon 80, aber er hat noch nie so ein Gefühl von Solidarität und Zusammengehörigkeit erlebt wie bei dieser Demo. Und das war so auch ein bisschen das, das Echo. Und es ist tatsächlich auch in den Medien dann so hinübergekommen, dass da eben schon sehr, sehr viele Leute und sehr unterschiedliche Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und das war das erste Mal auch das Gefühl, ja, das könnte vielleicht eine Initialzündung sein für weitere Aktionen. Es war äh, so, dass wir in, unserem, in unserer Gruppe, muss ich vielleicht dazu sagen, wir waren also ein, unter Anführungszeichen, relativ kleiner, harter Kern, bewusst. Wir hätten auch mit 50 Leuten das organisieren können. Aber ich habe immer gesagt, schon aus der Erfahrung von 2002 da mit dem Chicken Tunnel. Es macht nicht aus, wie viele dabei sind, sondern wie engagiert die Leute sind. Und wir haben gesagt, auf keinen Fall mehr als 20. Das wäre also schon vom Organisatorischen her schwierig. Wir waren also im Schnitt so zwischen 15 und 20 Leute, die sich regelmäßig getroffen haben. Und nach diesem ersten Erfolg haben wir uns überlegt, wie geht es jetzt weiter? Wollen wir die Initiative auflösen oder lehnen wir uns zurück und freuen uns, dass es geklappt hat. Und äh, dann haben wir mehrheitlich beschlossen, dass wir, äh, einstimmig eigentlich beschlossen, äh, dass wir äh, diese Chance, die wir jetzt haben, dieses Potenzial, viele Leute zu erreichen, auch medial zu erreichen, dass wir das nicht ungenutzt lassen wollen, sondern wenn wieder eine Bedrohung äh, in größerem Umfang auftritt, dass wir uns da wieder einbringen wollen. Und, und das ist
1: dann passiert. Ja, das ist e dann Ende letzten Jahre, ungefähr vor einem Jahr, oder? Wann hat das begonnen? Ja, genau.
0: Das ist, äh, ich glaube, September war das erste Mal, dass wir da aktiv worden sind. Äh, da muss ich vielleicht äh, dazu sagen, dieses Projekt hat es schon länger gegeben. Ich habe auch Kenntnis gehabt davon und ich habe am Anfang eigentlich das gar nicht so schlimm empfunden. Ich kenne die Region recht gut. Ich weiß, dass da die Distanzen zwischen den zwei Skigebieten oder Gletscherskigebieten gar nicht so groß sind. Und ich war der Meinung, das könnte man eigentlich schon akzeptieren. Bis dann der Alpenverein aufgezeigt hat, welche Dimensionen das Projekt hat.
1: Magst du vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so aktiv mitverfolgt haben, erzählen, um welche Region es da geht und was auch wirklich die Dimensionen gewesen wären bei dem Projekt?
0: Also das Projekt bestünde darin, dass man die zwei Gletscherschigebiete Öztal, und Piztal zusammenschließt. Da so muss man sagen, das Größere von den beiden ist das Öztaler Gletscherskigebiet, das kleinere äh, ist das Piztaler äh, Gletscherskigebiet und äh, hier wollte man über äh, ein Car und äh, sozusagen eine Verbindung herstellen. Zu dem Zweck hätte man auch äh, einige, wie es die Betreiber sagen, Geländekorrekturen äh, vornehmen müssen. Uh, unter anderem, und das hat dann besonders viel Aufmerksamkeit erregt, eine Sprengung eines Nebengipfels. Begradigung heißt im Jargon der Betreiber. Und uh, der Alpenverein hat dann aufgezeigt, welche Dimensionen dieses Projekt eigentlich hat. Und zwar sind es die Informationen aus der UVP, aus der Umweltverträglichkeitsprüfung, also von den Betreibern selbst und damit unangreifbar. Da waren 35.000 Kubikmeter verbauter Beton, dann 750.000 Kubikmeter Gestein, Erde und Eis, die bewegt werden sollten. Das muss man sich mal vorstellen, eine Dreiviertelmillion äh, Kubikmeter Material. Ich glaube, ich habe das mal ausgerechnet, das sind über 30.000 LKW-Ladungen und das im Hochgebirge. Man hätte äh, einen Flächenverbrauch vorwiegend auf Gletschereis von 116 Fußballfeldern äh, gehabt, man hätte ein dreistöckiges Seilbahnzentrum bauen wollen für 1600 Gäste. Man hätte einen Tunnel machen wollen mit 600 Meter Länge, einen Speicherteich mit riesigen Dimensionen und alles, was da rundherum dazugehört. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann es doch nicht sein, dass man in einem hochalpinen Gelände, das äußerst sensibel ist, äh, solche Industrielandschaften hineinbaut. Und da haben wir dann gesagt, ähm, müssen wir irgendwas unternehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich nicht an eine Petition gedacht. Ich wollte nicht einfach äh, als Petitionist sozusagen dann äh, verschrieben. Eine Karriere. Äh, ja, starten genau. Dann. Und äh, da haben dann Alpenverein und Naturfreunde, äh, in der Zwischenzeit ist auch der w WF dazu gestoßen, äh, eigentlich gesagt, äh, na, das sollte man schon machen als zusätzliche äh, Argumentation und ich habe gesagt, ja, ich denke die 17.000 Unterschriften von der Feldring-Petition, die werden wir vielleicht wieder äh, erreichen. Das war so die, die Hürde, die ich mir gesetzt habe und äh, ich habe auch gewusst, wir können auf unsere Unterstützer von Feldring zählen, äh, haben da frühzeitig schon informiert, äh, über ein Newsletter und so weiter und haben dann beim Start schon einmal ganz schnell, ich glaube einige Tausend nach zwei, drei Tagen erreicht. Äh, und dann ging es rasant nach oben. Äh, da die, ist die Presse dann eben auch aufgesprungen. Große deutsche Medien und übers Land hinaus, vor, vor allem durch den WWF, äh, sind wir da international bekannt geworden äh, von, von London, über Dänemark waren Anfragen, Interviewanfragen. Die Franzosen waren sehr interessiert. Die haben natürlich ähnliche Probleme im eigenen Land. Und den äh, Stärksten Anstieg hat es dann gegeben, als Deutschlands größte Zeitung äh, getitelt hat, die Österreicher sprengen da einen Berg weg, was Nein. natürlich nie so von uns äh, gesagt wurde. Aber da sind, ich glaube, innerhalb von äh, drei Tagen 50.000 Unterschriften hereingekommen. Und in den äh, darauffolgenden Wochen haben wir dann sehr bald die 150.000 äh, erreicht. Und das war schon eine magische Grenze, da konnte auch die Politik dann nicht mehr drüber
1: hinwegsehen. Und was ist der aktuelle Stand? Soweit ich weiß, wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung jetzt mal vertagt, ohne das jemals wieder aufzugreifen, oder?
0: Genau, wir haben uns dann, das heißt vor allem die alpinen Vereine, die da einen Beteiligungsstatus haben. Wir als Initiative haben das nicht, man muss also schon ein gemeldeter Verein sein. Die haben sich da schon sehr präzise vorbereitet. Ich habe mich auch schon angemeldet, dass ich zumindest vor sein werde. Und dann völlig überraschend kam die Meldung, dass die Betreiber die Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. den Umweltverträglichkeitstermin zurückgezogen haben. Und damit haben wir schon gewusst, da haben wir jetzt einmal einen wichtigen Etappensieg. Erreicht. Und der aktuelle Status ist einfach der, dass die bisherigen Maßnahmen einmal auf Eis gelegt sind. Das wird noch einige Zeit so sein. Davon gehe ich mal aus. Ich habe im Vorfeld schon ein Gespräch auch mit den wichtigsten Proponenten dieses Gletscherzusammenschlusses ein Gespräch geführt. Und äh, er hat mich dann gefragt, ob ja, seid ihr da grundsätzlich dagegen oder kann man da mit euch noch reden? Und er hat uns dann ein paar Alternativen sozusagen vor, vorgeschlagen. Das ist auch ein bisschen eine übliche Vorgangsweise. Auf diese Diskussion haben wir uns aber nicht eingelassen. Und dann kam eben dieser Rückzug und das ist der aktuelle Status. Auch da sind wir in abwartender Haltung, informieren uns sehr genau. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass wir unsere Unterstützerinnen sozusagen äh, bei Laune halten. Deswegen schicke ich ja immer wieder mal ein Newsletter aus. Und wenn es dann aktuell wird, dass wir dann sofort äh, reagieren können. Das ähnliche Vorgangsweise auch mit der Presse. Auch da habe ich laufend äh, Kontakte. Und sollte sich da was Wesentliches tun, glaube ich, dass wir da auf hohem Niveau wieder einsteigen können.
1: Wir sind auf jeden Fall an deiner Seite. Das ist schön. <lacht>
0: <lacht> Ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet. <lacht>
1: Ja, also ganz, ganz viele ähm, UnterstützerInnen, ganz, ganz viele Leute, die die Petition unterzeichnet haben, sind sehr, sehr engagiert im Thema. Ähm, ihr habt ja damit quasi nicht nur ähm, die Entscheidungen sozusagen beeinflusst und wirklich auch Veränderungen im Sinne eines Stopps eines Vorzeitigen bewirkt, sondern auch ganz, ganz viele Leute auf dieses Thema und die Problematik aufmerksam gemacht. Und wir merken, dass da auch einfach ähm, zu dem Thema zum Beispiel mittlerweile ähm, viele Leute anfragen, die Interesse haben, eine Petition zu starten oder selber aktiv zu werden. Ähm, wir haben zum Beispiel aktuell eine Petition, die sich ähm, gegen den Skigebiet Ausbau nach Vorderstoder, ein sehr ursprüngliches altes Bergdorf. Richtet, wo nicht mal ähm, wirklich Schneesicherheit gegeben ist und wo sehr viel künstlich eingegriffen werden würde in die Natur, ähm, wo eine sehr, sehr erfolgreiche Bürgerinitiative auch mit einer Petition bei uns läuft. Das heißt, da tut sich was und ihr habt sicherlich ganz wesentlich dazu beigetragen, dass auch das Thema, ähm, wie kann quasi Skitourismus ausschauen, ähm, damit er nachhaltig ist und damit wir das, damit wir unsere Berglandschaften erhalten sozusagen aussehen, wie würde denn deiner Meinung nach, wie soll es denn weitergehen im Skitourismus oder worauf soll sich der Skitourismus in Österreich, gibt es irgendwas, worauf er sich besinnen kann oder wie 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 soll der weitermachen im Idealfall?
0: Ja, da glaube ich, gibt es sehr viel. Es ist, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein Limit erreicht und teilweise schon überschritten. Und der nächste Schritt, der eigentlich gesetzt werden müsste, ist, dass einmal die gesetzlichen Grundlagen geändert werden. Es gibt äh, das sogenannte DSSB, Tiroler Seilbahn- und Schiebietz Programm, das äh, diese Erschließungsvorgänge äh, und äh, den gesamten Seil Seilbahnbereich regelt. Das ist im Jahr 2005 beschlossen worden, weil man damals schon erkannt hat, dass das in eine Richtung geht, die schwer kontrollierbar ist, die also mit massiver Umweltzerstörung zu tun hat. Es ist dann 2011 novelliert worden im Sinne der Seilbahner, da war also die starke Seilbahnlobby. man muss dazu sagen, die haben einen direkten Draht zur Politik. Also es ist in der Vergangenheit so gewesen, die Öztaler rufen an, bestellen und das Land liefert. Und äh, wir haben gesagt, das muss durchbrochen werden. Es war dann 2018 ein weiterer Versuch, dieses DSSB aufzuweichen. Und äh, damals haben wir das Glück gehabt, dass äh, es uns gelungen ist, viele von unseren Unterstützerinnen zu motivieren, und Stellungnahmen abzugeben. Es sind damals über 300 Stellungnahmen eingegangen. Der Großteil davon gehe ich aus, waren unsere Leute. Viele haben mir das auch CC geschickt. Das hat dann dazu geführt, dass diese Novellierung nicht stattgefunden hat. Man hat das alte Gesetz, das auch nicht äh, befriedigend ist, fortgeschrieben. Aber das Neue wäre eine Katastrophe gewesen. Da hätten die offene Hand gehabt, äh, zusätzliche Geländekammern in Anspruch zu nehmen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja, jetzt ist unser Bestreben, dass dieses DSSB im Sinne des Naturschutzes novelliert wird. Da werden wir dann, äh, sobald die Corona-Geschichte hoffentlich überwunden ist, wieder aktiv werden. Das heißt, wir wollen, dass da der Naturschutz stärker verankert wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass bei allen Naturschutzverhandlungen, und da ist jetzt nicht nur, sind nicht nur die Lifte und Lifterschließungen gemeint, immer von öffentlichem Interesse die Rede ist. Und wenn man sich diese Sachen anschaut, stellt man fest, öffentliches Interesse besteht darin, dass einige wirtschaftlich potente Unternehmen ihre Interessen durchbringen. Da geht es also fast ausschließlich um wirtschaftliche Interessen. Und äh, mit äh, 160.000 Unterschriften, mehr als 160.000, die wir momentan haben, kann man, glaube ich, auch von einem öffentlichen Interesse sprechen. Und das wollen wir auch verankert wissen. Dass also bei zukünftigen Verhandlungen der Naturschutz öffentliches Interesse bekommt. Das wäre äh, die Intention, die wir also langfristig haben. Und natürlich auch verbesserte Informationen. Denn äh, die meisten Sachen sind ja im stillen Krämmerchen ausverhandelt worden, Unterschriftsreif und dann sehr schnell durch den Instanzenweg hindurch gepeitscht, sodass man keine Zeit mehr gefunden hat zu reagieren.
1: Ihr habt ja im Fall von Feldring auch nur zufällig davon erfahren, anfängt. Äh,
0: nicht ganz zufällig, ne? aber es war eine sehr äh, ja, verlässliche Quelle und vor allem eine sehr detaillierte Quelle, die uns da mhm. Kenntnis verschafft hat. Mhm. Und äh, es war dann so, dass man eben auch aufgrund der Medien und mit Unterstützung der Plattform dann sehr schnell gewachsen sind. Und äh, es, ich habe einmal einen äh, von den äh, Liftbetreibern äh, gesprochen und gesagt, das Schlimme für uns ist, dass ihr uns so vor euch hertreibt. Also, ihr seid einfach zu schnell. <lacht> und das war auch unser Erfolgsrezept, glaube ich, dass wir sehr schnell reagiert haben, dass wir alle Medien genutzt haben und dass den Betreibern kaum Luft zum Atmen geblieben ist. Und das hat der Natur mehr Luft verschafft. Das war also ganz wichtig für uns.
1: Ich finde, dass eure beiden Petitionen und das Engagement rundherum wirklich ein wunderschönes Beispiel dafür sind, wie viel engagierte Menschen bewirken und bewegen können, wenn sie sich zusammenschließen und, und entschlossen sind. Und das auch wirklich Protest aus der David-Perspektive, wenn wir zu dem David und Goliath zurückkommen, ähm, was bewirken kann und wirken kann. Wenn ähm, sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht mittlerweile fragen, ähm, was kann ich denn als Einzelperson tun, wenn ich euch, eure Initiative oder die Petitionen unterstützen möchte, was würdest du denen sagen?
0: Ja, zuallererst äh, zu einmal äh, ist es wichtig, äh, dass man Mut fasst. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich mit dem Interview erreichen möchte. Ich möchte Mut machen. Es haben viele Leute dann im Nachhinein gesagt, das war jetzt das erste Mal, dass man glauben, man kann etwas bewirken als Bevölkerung, als Gruppe. Und äh, ich glaube, dass das jetzt keine einmalige Sache sein muss, sondern dass man äh, durchaus, wenn man ein bisschen Ausdauer und, und äh, Überzeugungskraft mitbringt, dass man da durchaus Veränderungen erzielen kann. Äh, das ist einmal das Erste. Die Petitionen laufen noch weiter. Man kann also nach wie vor unterschreiben und uns unterstützen. Und äh, es ist aber auch ganz wichtig, dass man im eigenen Umfeld aktiv wird. Ja, wir haben viele, viele Anfragen bekommen, bis hinunter nach Niederösterreich und ins Bogenland und so weiter, ob wir da etwas machen könnten. Da muss man sagen, wenn man sich zu sehr in die Breite bewegt, wird man wahrscheinlich immer flacher. Und deswegen meine Empfehlung, versuchen Sie, den Einfluss in, äh, auf der lokalen Ebene zu stärken. Wir haben gesagt, wir beschränken uns aufs Oberintal. Äh, das ist unser Gebiet, in dem wir uns gut auskennen, wo wir also die Leute gut äh, kennen und uns mit ihnen gut verständigen können. Äh, wir haben allerdings auch kurz vor Corona äh, die Gründung einer tirolweiten Plattform beschlossen, Deren Konstituierung ist allerdings dann nach zwei Sitzungen leider Gottes unterbrochen worden aufgrund der Corona-Bestimmungen. Wir wollten jetzt im September, äh, im November noch einmal starten. Äh, ist auch wieder unmöglich gemacht worden. Aber wir haben immer noch die Hoffnung, dass es gelingt, landesweit so, äh, Gruppen zusammenzufassen, beratend zur Seite zu stehen. Aber der Aufstand muss äh, dort passieren, wo die Sache passiert. Ja, das ist am glaubwürdigsten. Man hat zwar äh, uns auch immer wieder vorgeworfen, ja, was wollt ihr vom Intel aus da mitreden, äh, das ist unsere Sache. Und äh, so darf man das, glaube ich, nicht sehen. Diese kirchtumpolitik sollte endlich ein Ende haben, äh, dass man nur bis vor die eigene Haustür denkt. Äh, die Berge gehören nicht den Bittstallern, nicht den Öztalern, Die gehören uns alle, so wie die Natur uns allen gehört. Und äh, deswegen äh, denke ich, hat jeder recht, damit zu reden und aktiv zu werden. Und äh, noch einmal mein Appell, äh, lassen Sie sich nicht entmutigen von irgendwelchen Unken rufen dass es nichts bringt. Es kann schon etwas bringen. Man muss nur die notwendige Ausdauer mitbringen und die Überzeugungskraft. Dann äh, hat man gute Aussichten, auch langfristig etwas zu verändern. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir ein bisschen einen Anstoß gegeben haben für ein Umdenken. Wir wollen auf jeden Fall in dieser Richtung weiterarbeiten und aktiv sein. Und äh, vielleicht gelingt es ja wirklich für die nächste Generation, meine mehr so wahnsinnig lang, äh, hier etwas zu erreichen, was äh, auf Dauer Bestand hat.
1: Danke, Gerd. Ich glaube, das war das ähm, perfekteste Schlusswort. Ich würde mich an dieser Stelle von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden und noch einmal darauf hinweisen, dass wir natürlich sämtliche Links zu den Petitionen, zu Initiativen, ähm, bei denen man sich engagieren kann und weiteren Infos wieder zur Verfügung stellen. Wir stellen die in die Folgenbeschreibungen zu dieser Folge auf aufstehen.at/podcast und natürlich als besonderes Zuckerl packen wir auch noch ähm, den Link zur OF-Dokumentation dazu, wenn wir die finden und ein paar Fotos ähm, von der Demo, von der Gerd erzählt hat in Innsbruck. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.